0: Bitcoin lleva más de 10 años de existir y por varias semanas ha rondado por mi cabeza esta pregunta el por qué las personas aún no confían en Bitcoin y sí, puede que haya demasiadas respuestas para esta pregunta y me puse a pensar también que cuando yo llegué a Bitcoin era una persona incrédula y con temor a las estafas antes de que conociera la frase de verifica no confíes, yo ya era de los que desconfiaba de todo y no verificaba, también lo debo de admitir. Así que como parte de esta respuesta para la pregunta que se plantea, yo digo que lo primero es el miedo. El miedo que da el desconocimiento que las personas tienen sobre Bitcoin, porque... Recuerda, cuando escuchaste por primera vez qué era Bitcoin, muchas personas te lo presentaron como una forma fácil y rápida de hacer dinero, pero nunca te dijeron en sí qué era Bitcoin. Muchos lo vimos como un instrumento de especulación puramente. Y es cierto, muchos tenemos ese reflejo natural de huir o alejarnos de lo que desconocemos. No es porque queramos tener a salvo nuestro dinero, no es por eso... Muchos de nosotros perdemos el dinero por otras insignificancias, pero muchos huyen de Bitcoin porque no lo comprenden, porque piensan que es una estafa más. Y yo lo sé, nada más teclea en YouTube o en Google qué es Bitcoin y te van a salir cientos y cientos de páginas o de sitios y de YouTubers que recomiendan invertir en su empresa que te promete darte rendimientos de ensueño. Entonces el miedo nos lleva a la desconfianza, esta desconfianza que se tiene desde el día a día de las personas y mucho más cuando le hablas de instrumentos que viven en internet o que se necesita internet para poder llevarlos a cabo. Y puedo hacer la analogía con otras herramientas tecnológicas de las cuales hasta esta cuarentena nos dimos cuenta que funcionan y que por mucho tiempo les tuvimos miedo o que le tuvieron miedo a las personas y estoy hablando del comercio electrónico si vives en el planeta tierra te darás cuenta que estamos en una cuarentena por el bicho conocido y muchas personas empezaron a conocer o a interactuar con el comercio electrónico por la necesidad de que no podían salir de sus domicilios tuvieron que interactuar con las empresas de amazon de uber de Rappi y de todas aquellas empresas o plataformas que se dedican a la entrega de a la entrega de paquetes, de comida o de productos de salud o de belleza. Esta analogía la hago con Bitcoin. Esta es la confianza que las personas no han experimentado y claro, si tú les hablas a las personas de que Bitcoin es dinero y que es un dinero descentralizado y que no tiene nada que ver con los gobiernos y que se puede comerciar en todo el mundo, estalla en la cabeza de cualquier persona. Y me incluyo cuando leí el libro blanco. Dije esto salió de una película o alguien me quiere engañar de esta forma. Y Quiero hacer el apunte que yo era una de las personas que me creía tecnológico y de conocimiento avanzado sobre tecnología y estaba esperando a Bitcoin antes de que existiera, como muchos de ustedes. Y cuando lo tuve delante de mis ojos, dije esto no, esto puede ser una estafa y la dejo por un lado. Ahora tú deberías de ponerte en el lugar de cientos de miles de personas que día a día, no quiero decir que todas, pero en su mayoría, han sido estafados y que temen usar cualquier tecnología que no comprendan. Sumando a todo esto, he hablado del miedo, de la desconfianza, también hago el apunte de las élites del poder. Estas élites de poder ya nos han insertado el chip para hacernos creer que dependemos enteramente del sistema tradicional. Estas élites del poder que te estoy hablando no son más que del gobierno y de los bancos centrales. Es una evolución del dinero y del pensamiento de las personas. En un principio, muchas personas nos hemos resistido a utilizar la tarjeta de débito o de crédito. Muchos usaban o usan Actualmente el efectivo de 2005-2010 en adelante surgió este boom del uso de la tarjeta y tuvimos que esperar un tiempo enorme para que estas personas utilizaran la tarjeta de débito y de crédito que le quitaran este miedo y que le destinaran esta confianza de la que te platico. Pero si te das cuenta, nunca nos hemos salido de esta atmósfera a la que nos han sometido las élites de poder, el gobierno y los bancos centrales. ¿Por qué? Porque aunque utilicemos el efectivo, dependemos del gobierno y del banco. Y usando las tarjetas, tal vez agregamos a otros actores, pero siguen estando los principales. Pero si ya nos vamos directamente a la disrupción nos encontramos a Bitcoin e imagina si las, a las personas les costó demasiado cambiar el efectivo por la tarjeta. Ahora no me vengas a decir que deben de adoptarlo totalmente a Bitcoin cuando aún muchas personas se resisten de cambiar el efectivo por tarjetas y aclaro Bitcoin no es para todos. Solo para quienes tengan el deseo de participar dentro del ecosistema o del protocolo y esa es la ventaja de bitcoin que bitcoin no se impone a la fuerza no es lo mismo que con el dinero tradicional porque ese dinero en efectivo y las tarjetas han sido impuestos por los gobiernos y los bancos centrales si tú estás dentro de una economía tienes que utilizar estos instrumentos de otra forma tendrías que recurrir al trueque y muchas personas dejan de lado el trueque porque no se les hace cómodo simplemente así que es difícil salirse de ese sistema inclusive te invito a ti que tienes Bitcoin, que salgas a la calle, vayas a la tienda de la esquina o negocio de conveniencia y trates de pagar con Bitcoin. Te van a decir que estás loco, si sí, bien te va. Entonces, volviendo al punto. Este chip que tenemos, la mayoría de las personas, va a ser muy difícil de sacar. Tendremos que esperar estas nuevas generaciones de individuos que sean afines con el pensamiento de Bitcoin. Muchos de los jóvenes van a empezar a adoptarlo. No esperamos que muchas personas mayores de 40 años empiecen a adoptar Bitcoin. Que sí lo harán, claro, pero no en su mayoría. Bitcoin va a ser adoptado por las nuevas generaciones. No estoy diciendo de las que van a nacer, sino de las menores de 30 años. Y con esto no quiero decir que nosotros no podamos poner nuestro granito de arena. Que platiquemos a los conocidos que tenemos de qué es Bitcoin. ¿Y para qué sirve? Y sembrarles esa semillita de curiosidad para que ellos mismos lleguen a Bitcoin y lo conozcan. Así podremos combatir en mayor o menor medida esta desconfianza y miedo que se le tiene a esta tecnología. Siento que también una barrera grande que se tiene que erradicar es la concepción que se tiene de Bitcoin de ser una estafa. Como lo comenté al principio del de podcast, muchos de nosotros, me incluyo, no somos de las personas que nos detenemos a conocer el producto o en este caso la tecnología de Bitcoin. Sino que en el momento satanizamos a Bitcoin como una estafa. Porque yo lo hice en, su, en, un, en el primer momento que lo conocí, ya lo dije, actuó mi naturaleza. Entonces hasta que las personas no se preocupen por hacer una investigación plena acerca de qué va el protocolo de Bitcoin y cómo lo pueden utilizar... Ese va a ser el primer momento o la primera cercanía que van a tener estas personas de hacer esta introspección y analizar que Bitcoin es una buena alternativa y mejor opción del dinero tradicional. Acabando con este estigma que se tiene sobre Bitcoin y dejando de lado la guerra psicológica que desempeñan todos los días los bancos centrales, creo que se abre un buen futuro para Bitcoin. Suscríbete y deja tu valoración de 5 estrellas, eso me sirve para llegar a más personas.